0: Voilà, C'est un sujet, on aimerait un jour ne plus en parler que ça devienne la norme, c'est le sujet de la parité il est encore long en France comme en Europe, dans le domaine des start-up notamment, il y a quatre mois en l'occasion de la journée internationale des droits de la femme nous recevions sur ce plateau Leila Amidou, euh, bonjour, bonjour. Leila Amidou, on vous reçoit à nouveau, directrice associée au BCG et responsable de l'initiative Women at BCG pour le bureau de Paris et Alexia Rez, bonjour, bonjour. Alexia, merci d'être avec nous, vous êtes déléguée générale de Sista, donc on vous recevait il y, a, il y a quelques mois pour parler un peu de, de tous ces sujets. Euh, alors on voit que ça continue à être compliqué. Hein. Quand on regarde les, les, les plus grosses levées de fonds, on voit qu'il y a quand même très peu de... Alors il y a des cofondateurs, cofondatrices, mais des, des entreprises dirigées par des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Et vous, alors vous avez élargi vous, votre regard justement au niveau européen avec euh, un sommet, le Sista Summit qui a eu lieu en juin dernier. Euh, alors Leila, quel est le bilan euh, en Europe Est-ce que c'est le même qu'en France Est-ce qu'il y a des pays un peu plus en avance Dites-nous tout ça.
1: Alors malheureusement, le constat que nous faisons à un niveau européen est le même que celui que nous faisons en France depuis 2019 et il est que les femmes sont largement sous-représentées dans l'univers des start -up. et pire encore, ça se dégrade tout au long ah oui. du cycle de vie de la start-up mm -hmm. En moyenne, en 2022, sur les entreprises start-up fondées par des femmes elles ne représentaient que 10% des start-up créées 7% des levées de fonds et 2% des fonds auto levés ouais. Si on regarde un peu plus en détail euh, sur le chemin de vie de la start-up d'abord sur la création une start-up sur quatre créée en 2022 incluait une femme dans l'équipe fondatrice. Mmh. Une sur quatre. Quand on s'intéresse aux levées de fonds, une levée de fonds sur quatre incluait une femme dans l'équipe fondatrice, mais 75% de celles-ci étaient en fait faites par des équipes mixtes. Mmh. Et enfin, si on regarde les fonds totaux levés, il y a mais un non, cinquième. Baisse encore. Exactement, un cinquième des fonds totaux levés qui sont allés à des start-up avec une femme dans l'équipe fondatrice. Et aujourd'hui encore. Les startups 100% féminines lèvent 4 fois moins
0: mm -hmm. que les startups 100% masculines. Et on est vraiment dans une tendance européenne. Il n'y a pas un Exactement. pays. Exactement. Alors,
1: en effet, on est dans une tendance européenne. Pas de vrais champions de la parité.
0: Alors, euh, quand, quand je regarde tout ça, j'ai noté qu'il y avait deux levées de fonds portées ou coportées par des femmes. Alors, deux levées sont de supérieures à 50 millions d'euros. Euh, et comme vous dites, alors c'est étonnant, et puis même c'est peu encourageant, parce qu'en plus, on sait que c'est un univers où on aime bien avoir des modèles. Euh, comme ça, les, les plus jeunes femmes ben, voilà, s'identifient. Ou même des, des femmes qui ont envie de changer de voie s'identifient. Mais Exactement. là, ça devient compliqué.
1: Alors, le constat, il est réellement déceptif. Deux levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros pour des femmes en 2022 versus... 215 pour les hommes mmh. et 42 pour des startups mixtes. Aujourd'hui, on a 95% des levées de fonds faites par les femmes qui ne dépassent pas 15 millions d'euros. C'est effectivement euh, très peu encourageant.
0: Alors, Alexia RS, délégué de, de général de Sista, comment vous l'expliquez Parce que justement, Sista, c'est ce fond, enfin, ça avait été monté, cette association qui avait été montée pour justement qu'il y ait ce lien plus fort entre des fonds euh, gérés par des, des femmes, notamment, et des startups gérées par des femmes.
2: Exactement. Hum, alors, sur l'année 2022 que nous avions étudié avec le BCG, la première grosse explication, c'est la crise, mmh. la crise économique. Euh, sur les précédents baromètres, notamment français, que nous avions mis en place avec le BCG, on commençait à entrevoir des petites améliorations en faveur euh, des startups créées par des femmes et de leur financement. Le problème, c'est que c'est récent. Et comme à chaque crise, les dernières avancées sont les premières... Euh, et sur mmh. lesquelles on revient. Du coup, sur l'année 2022, euh, euh, ça a été euh, évident. Tout de suite, il y a eu un gros recul à la fois des, des startups créées euh, par des femmes ou co-créées par des femmes et aussi sur le financement euh, de ces startups. Donc ça, c'est la première explication pour et, nous. Et,
0: et les biais, ça reste toujours les mêmes C'est-à-dire, on est, on est dans un univers qui reste masculin hein
2: Absolument. Et les biais cognitifs, c'est vraiment la deuxième explication. Alors, celle-ci que nous retrouvons tous les ans, crise ou pas crise. Euh, actuellement, euh, les, les personnes qui décident, donc les partenaires de fonds mmh. d'investissement qui vont prendre la décision d'investir, sont encore à 85% des hommes. Mmh. Et donc, les mécanismes de, de biais cognitifs montrent qu'on va avoir tendance à faire confiance et donc à financer une personne qui nous ressemble. Donc, il n'y a toujours pas assez de femmes partenaires décisionnaires dans les fonds d'investissement qui pourraient permettre un peu plus de parité au niveau des investissements en faveur des femmes.
0: Et puis du coup, bah l'effet pervers, c'est comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de rôle modèle. Euh, Exactement.
2: Et tant dans les fonds que euh, mmh. dans les fondatrices. C'est-à-dire dans les fonds. Donc, montrer vraiment toutes les startups qui sont encore... Trois à la marge les start-up fondées ou cofondées par des femmes qui ont réussi et aussi donc du coup les rôles modèles de femmes qui ont réussi et qui
0: et bien, on en a vu une chez Euraseo qui a quitté justement ce, ce fonds il y, a, il, y a, il y a quelques mois alors euh, malgré tout est-ce que la situation elle, elle est plus avancée dans certains pays euh, Lila Amidou est-ce qu'on est qu peut tirer quelques leçons déjà de chez, chez les autres ou...
1: alors vraiment on aurait aimé euh, <rire> trouver non, un, un champion de la parité oui. quelqu'un qui se, un pays qui se dégage ouais, qu on se dit souvent
0: non. Alors je... plus,
1: Justement, ouais. c'est pour ça qu'on avait <rire> inclus la Suède dans notre scope. Ah oui. euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé les, les pays selon différents critères. Euh, par exemple, le pourcentage de femmes euh, ou de start-up mixte, le pourcentage de levée de fonds. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que même si certains pays se classent premiers sur un des critères ou sur un item, mm -hmm. c'est jamais le cas sur toute la chaîne de valeur. L'exemple de la Suède, il est, il est intéressant. La Suède, c'est le pays qui offre l'environnement le plus favorable pour la création. On a mm -hmm. une start-up sur trois qui inclut une femme dans l'équipe fondatrice versus tout à l'heure je disais
0: une sur quatre au global. En plus on sait qu'ils sont très en avance dans toutes les règles sociales. Exactement. Quand des femmes tombent, quand il y a les congés maternité, voilà. Donc, paternité, enfin voilà c'est très avancé. Les femmes va. créent plus oui. que dans les
1: autres pays. En revanche dès qu'on regarde le, le, les fonds auto levés c'est le pays qui est le pire. Oui. C'est-à-dire qu'elles montent des boîtes mais ensuite elles n'obtiennent pas le financement. Mm -hmm. C'est pas une bonne, une bonne nouvelle. On a regardé les autres pays. Alors la France elle est en moyenne troisième sur cinq de notre baromètre essentiellement grâce aux entreprises mixtes. Ce qui est intéressant en France, c'est que c'est le pays où les femmes entreprennent le moins en solo. Mmh. 25% des femmes entreprennent en solo versus 33% dans les autres pays. Comme si elles avaient plus peur oui. en France. L'Allemagne, alors là même les entreprises mixtes, les start-up mixtes sont, euh, se, se, ne, ne, ne succèdent pas et donc euh, c'est vraiment les start-up 100% masculines qui gagnent sur toute la ligne. Espagne, assez assez particulier, puisque ah oui. les start-up qui réussissent le plus sont les start-up 100% féminines et pas les start-up mixtes, ce qui est un peu différent des autres pays. Et enfin, quand même, le pays qui se dégage un petit peu, c'est le UK, qui est soit premier soit deuxième sur tous les critères analysés, que ce soit sur les entreprises mixtes mmh. ou les entreprises 100% féminines. Maintenant, l'écart entre les différents pays est assez faible et on ne peut pas encore parler de champion de la parité mmh. en regardant les chiffres. Et
0: vous n'avez pas identifié de secteur d'activité particulier Alors euh, non, pas du tout, tout. c'est intéressant euh,
1: justement malgré, euh, dans toutes les
0: industries dans même la les santé, industries, souvent il y a plus de femmes dans la biotech, et bien bah, justement
1: même dans les industries où les femmes sont plus représentées les chiffres sont tout aussi mauvais voire.
0: Pire. parce qu'on aurait pu imaginer dans la biotech on voit dans les formations, souvent la biotech il y a beaucoup plus de femmes que dans que d'autres dans secteurs, alors on, on constate euh, malgré tout certaines actions quelques petits signaux euh, faibles, positifs euh, à l'exérance
2: oui, alors le, le grand enseignement qu'on tire de cette étude comme l'a dit c'est et qui nous nous donne un peu de l'espoir c'est que cette étude fait la part belle aux équipes fondatrices mixtes mmh. les équipes fondatrices mixtes donc composées à minima d'un homme et une femme en fait lèvent quatre fois plus que les équipes fondatrices 100% féminines donc on pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va changer de ce côté-là. On sait que plus, de toute façon, au niveau global, c'est quelque chose qu'on a déjà étudié avec le BCG et on était venu vous voir mmh. pour ça euh, lors de notre dernière étude, c'est plus les équipes de direction sont diversifiées, paritaires, plus euh, les start-up fonctionnent. Euh, L'étude euh, du euh, BCG euh, d'avant montrait qu'il y avait une surperformance de 6,5% des boîtes les plus paritaires, les plus mmh. diversifiées. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on qu'on met qu'on met nos attentes et notre espoir
0: donc sur... voilà, donc plus on est une équipe, équipe mixte mieux on va lever enfin c'est facile. et, et l'impact des déséquilibres pourquoi on doit alors on doit agir rapidement oui parce que justement ça fait un, un réservoir plus important hein, d'entrepreneurs et de, enfin de femmes entrepreneurs et d'hommes entrepreneurs qu'est-ce que vous proposez vous pour faire avancer les, les, les choses parce alors, que les, les quotas c'est c'est pas c'est pas la, forcément la bonne solution
2: ah, on, nous, ce qu'on qu propose et là c'est vraiment tout le travail qu'on fait au quotidien avec les fonds d'investissement, mais aussi avec euh, les pouvoirs publics. C'est vraiment euh, de prendre ce sujet-là en main. Il faut donc là, c'est le travail qu'on fait notamment avec euh, la French Tech avec mm -hmm. son pacte parité, avec euh, Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, de vraiment le sensibiliser sur sur euh, ces sujets-là. Et puis au quotidien, euh, les fonds d'investissement, on les invite à à prendre la parité comme un, un vrai projet du fond oui. à l'étudier à mettre des objectifs fixés de nombre d'entreprises mm -hmm. à financer portées ou coportées par des femmes et de faire leur propre bilan pour aussi diversifier pour eux c'est intéressant de diversifier leur portefeuille d'investissement et du coup pour les aider on leur propose en effet de de favoriser les partenaires femmes au sein de leur fonds.
0: Parce que, ce que je, je voyais ça hein, dans, euh, quand on s'intéresse aux grandes entreprises sur le CAC 40, une super, on ah. constate une super performance, une surperformance pardon, de 6 et de pour les entreprises les plus féminisées. Donc il y, y a un, un lien aussi. Euh, C'est voilà, pas juste pour dire il faut. C'est pas qu'un mais...
2: objectif social. Mm -hmm. C'est pas que, que philanthropique au final. C'est réellement économique. Mm comme objectif.
0: Ça veut dire aussi, de côté, des pratiques de recrutement qui doivent, qui doivent évoluer
2: oui, qui doivent être plus inclusives. Nous, c'est toujours les mêmes recommandations qu'on fait. C'est d'essayer de, de débiaiser un maximum les questions. C'est d'étudier, euh, euh, voilà, de, de faire présenter à, euh, à plusieurs personnes du fonds d'investissement un même projet, puisque chacun mmh. a ses propres biais. Donc, il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne décisionnaire. Il faut varier les décisionnaires. Il faut euh, mettre les mêmes questions pour tout le monde, pour tous les candidats, toutes les personnes qui, qui présentent leur projet et voilà. Et c'est.
0: Et du coup, Leïla, pour conclure, qu'elle. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place Alors, bon, voilà, de... ouais. et que ça vient d'en donner quelques, quelques pistes. Oui, mais... je
1: pense que, de toute façon, les initiatives comme celle par Sista, que ce soit ce baromètre qui mm -hmm. nous permet de revenir et de comparer l'évolution Puis maintenant qu'on a élargi à un niveau européen, la charte Sista, le premier semis de Sista qui a eu lieu, vous le disiez, oui. en, en introduction en juin, sont autant d'actions qui mettent en lumière le chemin qu'il nous reste à parcourir. Moi, je, je suis persuadée qu'il euh, faut tous et toutes qu'on s'occupe du sujet et le travail sur les biais pour comprendre les racines du problème, me semble essentiel et il faut que ça, ça arrive en complément d'incitations gouvernementales comme oui. la loi Rixin le parc parité qui permettront au final de favoriser des environnements
0: plus favorables et puis on le dit ça commence très tôt hein. il faut aussi voir euh, au niveau des de euh, l'état d'esprit à créer aussi que ça, ça vienne aussi beaucoup plus tôt dans les, dans les écoles dans les collèges voilà, auprès des, des, des jeunes hommes et femmes mais surtout femmes puisqu'on le voit là avec ces, ces chiffres là bon, on exactement. espère se revoir dans quelques mois et avoir vu quelques avancées <rire> merci à toutes les deux Leïla Amidou merci. directrice associée au BCG et euh, Alexia Rès, délégué général de Sista. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.